0: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Ich bin Eva Weißenberger. Wir wollen uns in nächster Zeit, zumindest bis nach der Medienenquete, Anfang Juni ein bisschen intensiver dem Thema Medien widmen. Und den Anfang machen wir heute mit dem Mediensprecher der FPÖ, dem Nationalratsabgeordneten Hans-Jörg Jennewein. Thema bei der medien wird auch sein, wie man Journalismus in Zeiten von Social Media und Suchmaschinen überhaupt noch finanzieren kann. Daher bin ich sehr froh, dass wir auch heute wieder ein bisschen Werbung machen dürfen. Noch dazu für eine gute Sache. Nicht jeder hat seine Aktenordner immer gut sortiert und griffbereit, wenn ich zum Beispiel auf einem Amt Bescheinigungen oder Versicherungsbestätigungen vorlegen muss. Ihr glaubt nicht, wie ich bei der Suche fluchen kann. Dafür gibt es jetzt eine Lösung. Auf dem Portal meineSV.at findet man all seine persönlichen Dokumente rund um die Sozialversicherung als PDF zum Download. Und noch besser, viele Anträge vom Kindergeld bis zum Mutterschutz und der Zusatzversicherung kann man auch gleich direkt und bequem online ausfüllen und muss damit gar nicht mehr persönlich auf ein Amt rennen. Warum sagen wir euch das? Weil Selbstständigkeit im digitalen Zeitalter eben auch bedeutet, unabhängig von Öffnungszeiten und Ortsgebundenheit seine Behördenwege digital erledigen zu können. Ja, herzlich willkommen, Herr Abgeordneter Jenewein.
1: Schönen guten Tag.
0: Mein Ziel bei dem Gespräch ist es zu erfahren, was Sie und Ihre Partei im Medienbereich wirklich wollen und planen. Von der großen Idee bis zur konkreten Maßnahme und dafür haben wir jetzt locker eine Stunde Zeit. Wenn es noch mehr ins Detail geht, gerne auch länger von meiner Seite. Zunächst würde ich aber gerne mal etwas über einen persönlichen Medienkonsum erfahren, um Sie besser kennenzulernen und damit wir verstehen, was für einen persönlichen Zugang Sie zum Thema haben. Erste Frage, welche Medienkanäle und Marken nutzen Sie täglich? Ha,
1: täglich nütze ich sicher Radio, Fernsehen, also die klassischen Medien. Ich lese nahezu alle Tageszeitungen, zumindest die wichtigsten. Und äh, seit mittlerweile bald zehn Jahren nutze ich natürlich auch die sogenannten neuen Medien. So neu sind die gar nicht mehr. Also ich bin seit, seit 2011 auf Twitter, ich bin seit 2009, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf Facebook. Ähm, durch meine älteste Tochter auch auf Instagram das nutze ich aber nur privat. Also das ist für mich eher jetzt von der Ernsthaftigkeit nicht so genutzt, dass ich sage, das verwende ich auch beruflich. Aber natürlich die anderen Medien verwende ich natürlich zu einem guten Teil auch beruflich.
0: Und wenn Sie sagen, Sie lesen alle wichtigen österreichischen Tageszeitungen am Papier oder in elektronischer Form?
1: Gemischt. Ähm, ich greife in der Früh meistens einmal zum Telefon. Da ist dann schon im E-Mail-Ordner drinnen ein, 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 ein Pressespiegel der jeden Tag um sieben Uhr der Früh kommt. Da habe ich einmal vorgesiebte Medieninformationen. Und am iPad schaue ich dann elektronisch durch die Tageszeitungen, relativ oberflächlich. Und wenn ich im Büro bin, nehme ich mir auch durchaus die gedruckte Zeitung äh, zu einem Kaffee. Und früher wäre es vielleicht noch eine Zigarette gewesen, aber seit dem Jahr 2012 rauche ich nicht mehr. Also ist jetzt nur mehr der Kaffee und das Glas Wasser.
0: Und so die privaten Interessen, jetzt wenn es nicht ums Politische geht... Haben Sie ein Netflix-Abo, haben Sie ein Spotify-Abo, ähm, haben Sie ausländische Magazine abonniert?
1: Ich habe ein paar Fachmagazine abonniert, also ich bin Cicero-Leser zum Beispiel. Ähm, ich habe auch abonniert äh, das Magazin der Pressesprecher, weil ich ja viele, viele Jahre auch als Pressesprecher äh, und Kommunikator gearbeitet habe. Ähm, ich habe ein Amazon Prime-Abo und ein Apple TV-Abo, wobei ich sagen muss, das nutzen eigentlich hauptsächlich meine Kinder. Also, ich schaue mir schon hier und da einen guten Film an, das, das schon, aber ich komme relativ wenig zum Fernsehen, das muss ich auch sagen.
0: Aber kein serien binge -Watcher? Nein,
1: überhaupt nicht. Also, Serien, da kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Ich glaube, die letzte Serie, die ich bewusst gesehen habe, das war in den 1980er Jahren Knight äh, Rider. Ich jetzt,
0: wenn ich jetzt raten hätte, müsste ja, ich von Knight Rider okay? Ja, ja,
1: und mich weiß dann ein bisschen später. Aber ich, ich schaue mir überhaupt keine Serien an, äh, weil ich habe das immer wieder mal begonnen, wo es mich interessiert hätte. Und mir fehlt dann einfach die Zeit und die Muße und dann verliere ich irgendwo den Anschluss und dann lasse ich es bleiben. Es
0: gibt aber mittlerweile sehr viele, sehr gute politische Serien. Das stimmt. Die sind dann vielleicht nicht ganz so äh, lehrreich wie das Magazin der Pressesprecher, aber auf manchen Gebieten kann man sicher auch in Ihrer Position noch was lernen. Wie ist Ihre Befindlichkeit zur Werbung? Benutzen Sie einen Adblocker oder sind Sie im Herzen eher der Werbetexter?
1: Nein, ich habe auf meinem Laptop einen Adblocker installiert. Ich weiß aber natürlich auch, dass Medien sich über Werbung finanzieren müssen. Das heißt, ich bin jetzt kein, kein fundamentaler Gegner dieser, dieser Werbeeinschaltungen und der, 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 der Beinerwerbung. Bei aber es ist natürlich manches Mal, wenn ich dann gezielt etwas suche und dann habe ich halt mehr Werbung als sonst was, geht mir das natürlich auch auf den Nerven.
0: Der Fölz wird Sie jetzt nicht dafür lieben, das aber der ich. liebt Sie vielleicht aus aber anderen wir, wir, Gründen nicht. Wir, wir dann
1: ja, noch herausfinden. Wir, ja, ja, es ist ja nicht meine Aufgabe, dass mich die Leute lieben,
0: Sprechen Sie mit Siri und Alexa? Oder nein, Alexa?
1: nein, beides nicht. Ich habe äh, natürlich auf mein Telefon, also natürlich ist es natürlich nicht, aber ich habe auf meinem Telefon theoretisch Siri, das habe ich aber deaktiviert, das geht mir auf die Nerven. Ähm, und bei Alexa habe ich, muss ich sagen, leider Gottes für mich den, den, den Mehrwert noch nicht entdecken können. Und vielleicht kommt es noch, aber derzeit ist es für ja, mich. Also kein Smart Thema. Speaker gibt es bei Ihnen Nein. zu Hause
0: auch keinen. Nein. Gut, und eine letzte Frage: ähm, Zahlen Sie GISP-Gebühr für Radio und Fernsehen? Weil das muss man heutzutage fragen, weil der Medienminister hat ja mal in einem Interview gesagt, dass er nur für Radio zahlt. Ich
1: zahle für Radio und Fernsehen.
0: Okay, gut. Dann wissen wir jetzt über Ihre private Mediensituation Bescheid. Als nächstes interessiert mich, haben Sie sowas wie ein medienpolitisches Credo, Leitplanken, irgendwie so eine Grundsatzidee, was Sie eigentlich wollen in der Medienpolitik?
1: Nein, ich glaube, die Grundsatzidee, und, und das ist das, was, was wir jetzt, also der, der Gernot Blümel und auch ich versuchen, ähm, in dieser Diskussion eigentlich vom Zaum zu brechen, was leider Gottes derzeit ein klein wenig, und wir werden sicher noch die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, durch die aktuelle Debatte untergegangen ist. Aber das, was wir eigentlich als Medienkredo relativ schnell gemeinsam im Zuge der Regierungsverhandlungen auch gefunden haben, das ist äh, eigentlich von beiden Seiten das Bewusstsein, dass wir beide gerne hätten, äh, dass es in 10, 15, 20 Jahren auch noch österreichische Medien gibt, und nicht nur Google, Facebook und Co. Das ist eigentlich der Grundgedanke hinter sehr vielen dieser Ideen, wo jetzt schon einiges an die Öffentlichkeit gekommen ist, wo wir wahrscheinlich jetzt dann auch die Gelegenheit haben, dass wir darüber sprechen, und äh, was auch Thema der Debatte in den kommenden Monaten sein soll. Weil darüber sollten wir eigentlich allesamt einmal diskutieren.
0: Gut, diese Vision kann ich mit Ihnen durchaus teilen. Die Frage, die da dazu kommt, ist, welche Rolle spielt der Journalismus in dieser Vision, dass es in zehn Jahren noch österreichische Inhalte
1: gibt? Genau, der, der, der Journalismus spielt genau dieselbe Rolle. Das tut mir jetzt schwer, das zu trennen. Also wenn ich wenn ich wenn ich jetzt von 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 Medienproduktion spreche, ne, dann betrifft es genauso den österreichischen Spielfilm wie auch äh, eigene österreichische Inhalte in der Information. Und da spielt natürlich der Journalist eine wichtige Rolle. Ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, dass wir uns unsere, unsere Nachrichten künftig über BuzzFeed News oder, oder, oder sonstige Quellen besorgen, sondern für mich wäre es halt wichtig, dass wir in 10 oder 15 Jahren österreichische Journalisten haben, die in einem österreichischen Medium arbeiten, das auch noch in Österreich finanziert werden kann und wo das sich so weit rechnet, dass die Leute vernünftige Gehälter bezahlt bekommen. Und dass man eben nicht äh, wenn man sich die Eigentümerstruktur dann anschaut, dieser Medien sieht, dass das eigentlich alles nur mehr ausländisch finanziert ist, was jetzt per se ja noch kein Problem ist. Das Problem ist ganz einfach so, wenn dann der Finanzier merkt, naja, eigentlich mein Interesse jetzt groß hier Geld zu verdienen, ist auf dem kleinen österreichischen Markt nicht wirklich möglich, dann kann der, je nachdem, Daumen nach oben oder Daumen nach unten den, den, den Finanzhahn abdrehen. Und das sollte eigentlich so sein, dass wir auch in Zukunft noch hier Medien Medienschaffende haben, die hier auch finanziert werden können. Und das wird schwer genug werden.
0: Wie man das schaffen kann, darüber reden wir noch. Ja. Ich würde noch kurz gern beim Journalismus bleiben. Ja. Was ist denn anständiger Journalismus für Sie? Können Sie es definieren oder mir naja. Beispiele nennen von Journalisten, die Sie gut finden? Auch auf die Gefahr hin, dass die das vielleicht sich dann denken, dann, okay, der Mediensprecher der FPÖ lobt mich jetzt hier. Was Nein. ist jetzt mit mir? Also ich
1: werde niemanden in die Verlegenheit bringen, ihn <lacht> zu loben, aber äh, Schauen Sie alleine, dass ich jetzt heute hier sitze und diesen Termin wahrgenommen habe, ist eigentlich von meiner Seite insofern deshalb gemacht, weil ich diesen Podcast kenne, weil ich weiß, wie hier gearbeitet wird und das ist für mich ein, 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 ein guter Teil von, von österreichischem Journalismus. Auch deswegen, weil das ja eine aussterbende Gattung eigentlich ist. Bis vor ein paar Jahren hat es Podcasts gegeben ohne Ende, es wird weniger und weniger und weniger. Und ich finde es ja nicht gut, dass das gibt. Aber
0: also um aber, muss ich muss dazu sagen, ähm, wir machen das ja seit August ja. und äh, hier in Österreich gibt es jetzt eine Renaissance. Im zweiten Anlauf, die Welle wird nicht mehr abeben, das kann ich garantieren, weil in den USA ist es ja schon das ein stimmt. Riesenmediengeschäft das und stimmt. ist wirklich ein Marktplayer geworden. Ja. Und in Österreich ist es zufällig abgerissen
1: und kommt jetzt zurück. Ja, aber um auf die Frage nochmal einzugehen. Hm. Ähm, zu sagen, was ist guter Journalismus. Also ich glaube, guter Journalismus ist jener Journalismus, der sagt, was ist, äh, ohne äh, immer auch äh, die eigene Meinung mitschwingen zu lassen. Das, das was wir eigentlich früher Qualitätsmedien äh, ganz selbstverständlich gemacht haben, nämlich zu unterscheiden, was ist Kommentar, was ist Beitrag, äh, was ist Reportage, was ist Essay äh, oder Feuilleton. Äh, das ist, ist leider in Österreich ähm, ein bisschen in den Hintergrund gedrängt worden. Also ich habe in nahezu jedem Beitrag, der heute publiziert wird oder den ich, den ich auch im Fernsehen sehe, egal bei welchem Sender, möchte ich jetzt auf gar keinen speziellen eingehen, aber immer so ein bisschen den Eindruck, äh, dass das verschwimmt diese 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 verschiedenen äh, äh, Strickmuster und das finde ich ein bisschen schade, ähm, denn Journalismus ist natürlich auch eigene Meinung, das ist ganz klar. Jeder Journalist hat seine eigene Meinung, das ist auch gut, dass er die hat. Aber immer so ein bisschen mitzutransportieren, die persönliche Meinung in den Beitrag hinein, das fängt bei der Sprache an, bei der Definition an. Ich habe zum Beispiel letzte Woche mit Generaldirektor Rabetz im Presseclub Concordia Podiumsdiskussion gehabt. Und dann stellt sich die Frage, die auf der Attacken der FPÖ auf den ORF da muss ich halt die Frage stellen, was ist Attacke, was ist Kritik, was ist Angriff? Also alleine durch diese, durch diese, durch diese Fragestellungen wird natürlich schon auch was mittransportiert. Und ich versuche eigentlich ganz
0: neutrale Sprache gibt es halt nicht, die weil wenn man nicht. es jetzt Nein. das, was in den letzten Monaten geäußert würde, kann man sagen, das ist nur Kritik. Um, manche Formulierungen gingen vielleicht über normale Kritik hinaus, ja. weil Kritik hieße ja zu unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch, und was ist gut und was ist schlecht. Ist und halt auch immer wenn man so pauschal drüber schmeißt und hinhaut, ja, ja. dann ist es halt nicht mehr tätig. Nein,
1: richtig, nein, ja. ich, 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 ich bin ja jetzt nicht halt da, dass ich da jetzt alles, alles, alles verteidige und alles gut heiße mhm. und sage, es ist alles super gelaufen, und die Bösen sind die anderen. Das war nie meine Art und das ist nicht meine Art. Also ich bin da schon Aber selbstkritisch auf. Warum wir uns
0: einig sind, ist, ähm, die Sprache ist eines der wichtigsten Handwerkszeuge, des also Absolut. der Werkzeuge des natürlich. Journalismus und mit dem muss man umgehen können.
1: Selbstverständlich. Und das ist auch... Ähm, Leider Gottes in unserem kleinen Land, vielleicht hängt es mit der Größe zusammen, wahrscheinlich nicht nur, weil die Schweiz ist nicht größer als Österreich, ganz im Gegenteil. Und sie haben in der Schweiz äh, Publikationen, die sie Tagesaktuell äh, im, im ganzen deutschen Sprachraum bekommen. Wenn Sie in Berlin am Flughafen sind, dann kann man froh sein, wenn man Presse dann Standard bekommt und das, nicht das ist nicht älter als zwei Tage. Also nur damit man die Gewichtung sieht, was österreichische Medien äh, im deutschsprachigen Raum bedeuten, äh, während andere Länder hier heute halt schon auch andere Qualität produzieren. Das muss man leider Gottes sagen. Ähm, wir reden uns dann immer darauf aus, naja, Österreich ist so ein kleines Land und, und, und der Markt gibt halt nicht mehr her. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Und es hat immer wieder ganz tolle, und gibt es bis zum heutigen Tag im Übrigen, ganz tolle Produkte gegeben. Idee denke da zum Beispiel an Datum, mhm. ja, die die wirklich eine tolle Arbeit machen. Auf der anderen Seite, so richtig vom Fleck kommt das auch nicht. Und, und da stelle ich mir dann schon die Frage, warum... Aber es eigentlich. das ist
0: immerhin schon seit Geben tut 15 es. Jahren. Geben tut es das ja. ist auch nicht so schlecht, weil äh, für ein kleines unabhängiges Stimmt. Medium, das auch schon mehrmals den... Besitzer und die Chefredaktion gewechselt hm. hat, muss man mal den Arten haben, überhaupt durchzuhalten. Stimmt.
1: Aber wenn ich dann, dann als, als, als Beispiel nicht dieses ncz abo ich jetzt Nein, Datum-Abo habe ich nicht, aber, aber ich, mu ich muss dazu sagen, ich, hab, ich bin natürlich privilegiert als, 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 als Politiker. Ich kriege alle Zeitungen, die ich lesen möchte, kostenfrei. Ähm, das, dieses, dieses Privileg können, habe ich natürlich. ich könnte natürlich dafür sorgen,
0: dass der da noch ein paar datum -Abos abonnieren.
1: Ich, werde einmal <lacht> ich werde das einmal anregen. Aber ich habe gesagt, ich möchte niemanden in Verlegenheit bringen. Ich weiß nicht, ob das den Herrschaften der Redaktion dann so recht ist, wenn ich sie jetzt da über Gebühr löse Aber das war nur ein Beispiel dafür, dass das ein qualitätsvolles Medium ist. Und so richtig vom Fleck, also das, das kennt man eigentlich auch nur im... im, im, im im Fachjournalistenbereich und im Bildungsbürgertum, eine große Breite hat das nicht. Und wenn es dann auf der anderen Seite anschauen, wie das mit NCZ.at leider, muss ich sagen, wirklich leider zu Ende gegangen ist, das, ist das, sind, das sind so Entwicklungen, die machen mir keine Freude, weil es einfach den Meinungspluralismus massiv einschränkt. Und, und ich finde es schade, dass wir in Österreich da offenbar ein gewisses Entwicklungsproblem haben. Das sehe ich schon.
0: Jetzt nochmal zurück zur Unterscheidung. Was ist Journalismus und was ja. nicht? Die FPÖ hat sich ja in Oppositionszeiten in den letzten Jahren so ein Own media netzwerk rund um sich herum aufgebaut. FPÖ-TV, Wochenblick, unsensoriert.at. Würden Sie sagen, das ist Journalismus oder ist das eine andere Art von PR-Arbeit? Halt, die FPÖ ist halt professioneller auf dem Gebiet als andere gewesen und früher dran.
1: Das würde ich so sehen, weil es einfach eine, eine, eine Form der Kommunikation auch ist. Ja? Und Sie werden auf den von Ihnen genannten Plattformen Beiträge finden, die sind vielleicht gelungener und andere sind nicht so gelungen. Uh, unabhängig davon uh, bringen natürlich moderne Medien auch neue Möglichkeiten der Kommunikation. Ich kann nichts dafür, dass die anderen Parteien diese Entwicklung verschlafen haben. Nicht? Das kann man natürlich über, über den Facebook-Auftritt vom, vom Vizekanzler und von Strache lächeln und witzeln. Und da gibt es viele Kritik, die kennen wir eh alle. Brauchen wir da jetzt nicht breitflächig wiederholen. Der Punkt ist aber der, dass er nach wie vor hier mit Abstand äh, die, meisten, die meisten Interaktionen natürlich auch hat. Ja? Und das ist ja nicht von ungefähr, weil man natürlich in vielen Bereichen sie überlegt hat, wie schaffen wir es, wenn wir äh, im, im, im klassisch-journalistischen Bereich äh, mit unseren Themen und mit unserer, mit unserer Thematik nicht durchkommen, speziell in Wahlen, äh, wie schaffen wir es trotzdem, eine, eine Medienöffentlichkeit für uns zu, gener zu, zu, zu ge äh, generieren. Und das ist in dem Fall eben dann mit den eigenen Medien gelungen. Und die funktionieren eigentlich durch die Bank sehr gut. Und jetzt weiß ich natürlich auch, um das fertig zu sagen, ja. dass das, dass das für bei manchen Leuten für Kopfschmerz sorgt. Weil wenn ich mir jetzt anschaue zum Beispiel die Auflagenzahlen, die manche Wochenzeitungen haben, ja, das, das hat der Strache wahrscheinlich, wenn er ein, ein Live-Video stellt, vierfach überboten. Ja, das, das, das ist halt die Masse hier. Die, 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 die für Verbreitung sorgt.
0: Was dann den Medien wieder ökonomische Schwierigkeiten macht, äh, zu dem kommen wir ja noch, zu den ökonomischen Schwierigkeiten, mir ging es jetzt gar nicht, um einen Vorwurf zu machen, nein, weil nein, natürlich jeder ich nutzt ich legitim, einig, die technischen Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, die Grundfrage war ja nur, hat das was mit Journalismus zu tun oder ist das einfach gute PR-Arbeit?
1: Na, beides würde ich sagen. Es ist beides. Es sind teilweise so, so, so journalistisch aufgearbeitete äh, Artikel dabei. Wir arbeiten ja auch teilweise mit Journalisten zusammen und teilweise sind es Pressemitarbeiter, äh, die halt hier sich ihre ersten äh, Sporen im, im publizistischen Wirken erarbeiten. Ganz einfach. Aber wie gesagt, es gibt Journalisten, die bei uns arbeiten, die auch als Journalisten in, in klassischen Medien gearbeitet haben. Und ich sehe eigentlich nicht, warum jemand, der bei einem klassischen Medium als Journalist gilt, dann nicht mehr als Journalist gelten sollte, wenn er auf einer privaten Plattform was publiziert. Also das ist beides. Aber dahin, es geht halt immer
0: um die Interessen, die dahinter liegen. Ja, also selbstverständlich. Es ist schon aber klar, dass der das mal klar. Journalist war. Wenn man dann halt PR aber macht, dann arbeitet man nicht mehr als Journalist, aber auch wenn ist, man es als Handwerk beherrscht. Natürlich, natürlich. ja,
1: das ist klar. Und es ist aber auch logisch, dass natürlich bei FPÖ-TV äh, im vorderem Interesse steht, hier die, die Arbeit der FPÖ zu bringen und nicht irgendeiner anderen politischen Partei. Das ist auch klar. Also so gesehen versucht man ja dann nicht jetzt irgendwo mit, 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 mit einer, einer besonders ausgefinkelten Taktik von hinten herum Leute zu beeinflussen, sondern wir haben einfach gesagt, wir machen unseren eigenen YouTube-Kanal, unseren eigenen Fernsehsender und das machen wir jetzt seit vielen Jahren und das läuft sehr gut
0: lag ja auch daran, dass sich die FPÖ von den klassischen, traditionellen Medien auch immer schlecht behandelt gefühlt hat. Ähm, würde den Rahmen selbst eines Podcasts wahrscheinlich sprechen, sprengen, wenn wir das jetzt ausdiskutieren, ja. ob es wirklich so war oder nicht. Teilweise war es natürlich so, das muss ich auch zugestehen. Auch ich habe der FPÖ sicher schon Unrecht getan, aber Sie mir wahrscheinlich auch. Also so gesehen sind wir dann wieder gleich. Aber ähm, kommen wir mal zum Hauptthema. Sie haben es schon angesprochen, die österreichischen Medien sind nicht so gut, wie sie sein könnten, wenn man sie mit den Schweizer vergleicht vielleicht, ähm, hat auch andere historische Gründe, aber das ist jetzt meine Behauptung, viel ist auch in der österreichischen Medienpolitik in den letzten 50 Jahren falsch gemacht worden, von allen Seiten, da muss man sagen, die FPÖ am wenigsten schuld, weil sie am wenigsten äh, die Möglichkeit hatte, überhaupt was falsch zu machen, ähm, aber Kommen wir zum Beispiel zum Jahr 2017, da hat die öffentliche Hand so in Summe eine Milliarde Euro in den Medienmarkt gesteckt, auf mhm. ganz verschiedene Kanäle, ganz unterschiedlich, in einer Zeit, wo die Mediengattungen ja auch noch verschwimmen, mhm. was sagen Sie, ist das zu wenig, zu viel, genau mhm. richtig?
1: Eine schwierige, eine schwierige Frage zu sagen, ist zu wenig und zu viel. Wenn Sie einen Herausgeber fragen, würde er wahrscheinlich sagen, ist zu wenig. Wenn Sie mich als Politiker fragen, werde ich wahrscheinlich sagen, jetzt ist dann auch wieder gut. Ja. Die Frage ist halt immer, was man, was man mit Presseförderung bewirken möchte und in welche Richtung sich Presseförderung entwickeln sollte. Nicht? Wir wissen alle, und unsere Zuhörer werden das wahrscheinlich am besten wissen, in welcher schwierigen Lage sich äh, Medien seit geraumer Zeit befinden. Wir haben einen unheimlichen Druck von der Online-Seite, wir haben einen unheimlichen Druck äh, von, von Medien, die eben nicht die klassischen äh, Vermarktungswege nutzen, sondern äh, die, das, die das über, über soziale Netzwerke spülen etc. Und wir wissen auch, und das ist eine Erfahrung, die ich auch selbst persönlich gemacht habe in der Vergangenheit, dass Journalisten oftmals wirklich ein Problem haben von ihrem Beruf, wenn sie denn nicht einen guten Vertrag haben, auch wirklich zu leben. Das ist ein Problem. Das ist vor allem auch ein Problem der Gewerkschaft, meiner Meinung nach, die es verabsäumt hat in den, in den vergangenen Jahren hier für vernünftige Verträge und für vernünftige... Äh, Kollektivverträge. Kollektivverträge zu sorgen, selbstverständlich. Ja. Also ich kann mich erinnern, wenn Sie sich sicherlich auch noch gut daran erinnern können, wie in Wien das PULS-TV gestartet ist, wie da junge Studenten frisch von der Uni eine Kamera in die Hand gedrückt gehabt haben, die sind dann quer durch die Stadt geschickt worden, auf der Suche nach Geschichten. Ja, und wenn dann die Geschichte braucht worden ist, dann ist da ein bisschen Geld geflossen. Und wenn keine Geschichte braucht worden ist, dann hat derjenige ein Pech gehabt. So kann man natürlich auch schwer eine nachhaltige Entwicklung schaffen. Wenn ich mir die, die, die Redaktionen anschaue, ich kenne wenige Medienhäuser, es gibt sie Gott sei Dank noch, aber wenige, die auch klassische Lehrredaktionen noch bedienen, wo die Leute wirklich in der Redaktion das Handwerk des Journalisten lernen. Die Presse
0: macht das zum Beispiel. Die Presse macht das. Habe Kriegs ich auch einmal besucht ab, ab, vor 20 Jahren. Ja. Ähm, daran wird oft kritisiert, dass sie was kostet. Und das dann wieder nicht jeder leisten kann. Es gab damals auch Stipendien, gibt es, glaube ich, jetzt auch noch. War damals eine gute Sache, ich kann es nur empfehlen, ja. es macht immer noch der Stefan Schöffel, kurze werbeentscheidung jetzt haben wir schon das Datum, jetzt Stefan Schöffel, Chronikredakteur der Presse, war dort mein Lehrer, hat das wunderbar gemacht.
1: Ja, finde find ich auch richtig und gut und sollte meiner Meinung nach auch äh, so bedacht werden, dass jene Medien, die das, die das betreiben und die das machen, dass die künftig auch äh, mehr profitieren von einer öffentlichen Förderung als jene Medien, die das vielleicht nicht machen.
0: Mhm. Gut, also das heißt, wir sind jetzt schon bei dem Thema Presseförderung gewesen. Das heißt, das wäre ein Wenn Punkt. Es Genau, ja, ab, genau, aber, ja. aber das heißt, weil da gab es ja in der letzten Regierung, die letzte Bundesregierung hatte sich da schon auf was geeinigt, hm. eben Innovationsförderung, aber auch Ausbildungsförderung. Ja. Dann gibt es eben noch die Frage Sollen nur diese Medien gefördert werden, die nach Kollektivvertrag bezahlen? Ja, nein, ich, kann, ich kann
1: möchte mich jetzt noch nicht festlegen, weil es natürlich auch äh Vertragsmöglichkeiten gibt, außerhalb des Kollektivvertrags, die trotzdem in Ordnung sind. Also das tut mir jetzt schwer, ein bisschen mit Ja oder Nein zu okay. beantworten. Also muss nicht unbedingt Nein, sein. Nein, muss nicht zwingend sein. Wir sind auch derzeit noch gar nicht so weit. Wir sind jetzt gerade in der Diskussion über RF, das heißt Presseförderung kommt schon noch, aber ist jetzt momentan jetzt noch nicht die Agenda, die wir haben. Da werden wir auch uns auch noch mit den, mit den, mit den Herausgebern einmal ins Einvernehmen setzen müssen, um mal zu hören, was wollen die eigentlich wirklich? Und das ist ja eines der Grundprobleme. Wenn Sie hier zum Beispiel auf den Tisch, ich sehe da jetzt vier Sesseln, wenn Sie da jetzt zwei Herausgeber hinsetzen, dann werden wir bei vielen Themen, wenn wir jetzt diskutieren, wahrscheinlich einer Meinung sein, ab dem Zeitpunkt, wo es Richtung Finanzierung gibt, hat jeder andere Vorstellungen und andere Interessen. Und äh, dann wird innerhalb kürzester Zeit eigentlich nur mehr gestritten. Das ist wahnsinnig mühsam und wahnsinnig schwierig und ich habe das selbst erlebt, ich, ja, ich bin Mediensprecher jetzt seit, seit November letzten Jahres und habe in der Zwischenzeit sehr viele Termine wahrgenommen, habe sehr viele Journalisten getroffen, jetzt nicht nur um klassische Medienarbeit zu betreffen, sondern auch über das Unternehmen zu sprechen, habe Herausgeber getroffen etc. Und Sie können mit, den allen, mit all diesen Leuten, kommt man relativ schnell auf einen, auf einen grünen Zweig, Sobald es zum Thema Finanzierung geht, ist die Diskussion mehr oder weniger beendet, weil jeder nur darüber schimpft, wie viel Götter andere hat und dass das ungerecht ist und nicht fair ist und ihm selbst geht es eigentlich viel schlechter und den, den Online-Ausgaben geht es noch, noch viel schlechter und die Online-Förderung ist überhaupt ein, ein, eine Baustelle. So. Wenn ich mir das dann alles anhöre, wenn ich mir hm, das ist interessant, ja, mal drüber nachdenken, dann schaut man sich an, wie diese, wie, diese, wie diese Herausgeberstrukturen eigentlich sind. Dann merkt man dann ja, die, die, die Online-Ausgabe ist eigentlich ausgelagert in einer GmbH, kehrt aber eh wem anderen.
0: Wobei, Und Und das, also das geht jetzt schon seit Jahren zurück, das hatte seinen Ursprung eigentlich in den. Noch früher viel bessere im Journalistenkollektivvertrag. Ja. Und die ganzen Medienhäuser haben dann gesagt: Okay, wenn wir jetzt auch noch digital machen, dann das können wir uns super, nicht leisten, ja. noch mehr Journalisten ja, anzustellen. Ja. Deswegen wurden die ersten Online-Redakteure in Extrafirmen angestellt. Fast alle großen Medien haben das jetzt schon zusammengeführt, mhm. weil ja. Mittlerweile gibt es ja auch einen gemeinsamen Kollektivvertrag. Ich glaube, der Kurier ist gerade dabei, hm. und dann bleibt noch die Kronenzeitung übrig, die von den großen Medien, die das noch nicht gemacht Beim hat, ich, haben. Beim haben ja. sie
1: das auch. Das ist auch ja. ausgelagert natürlich.
0: Gut, das hat ja. wieder andere Gründe und ja, die ja. kommerzielle Arbeit, also das von UFAT, das ist ja ein Thema.
1: Das ist ein eigenes Thema. Das zum Gesamtkomplex, man, ja, ja. zu dem ja, ja. wir
0: jetzt gleich kommen, werden auch noch dazu gehört. Und, eigenen eigenen nur eine letzte Frage. Ja. Dann haben wir das abgehandelt ja. und wir machen sie ja auch spannend für unsere. Zuhörerinnen und Zuhörer, weil natürlich alle darauf warten, was sie zum Thema ORF sagen ja, und ja. ich quatsche jetzt mit ihnen über die Presseförderung. Und es ist ja aber eine halbe deswegen, Stunde vergangen. <lacht> nein, noch nicht ganz, aber die Frage stelle ich jetzt trotzdem noch, aber wir ja. wollen ja, dass die Leute dabei bleiben. Also ORF kommt noch, ORF kommt noch. Die letzte Frage zur Presseförderung wäre, Sollen nur solche Medien gefördert werden, die sich dem Ehrenkodex der österreichischen Presse verpflichtet fühlen und den Presserat anerkennen in seiner Schiedsgerichtsbarkeit? Als Disclaimer muss ich dazu sagen, ich bin Mitglied eines Senates des Presserates. Aber ich verdiene da nichts und ich habe ja, nichts ja. davon. Ich mache es nur, ja, ja. weil ich es wichtig finde.
1: Ich glaube, das müssen wir auch noch diskutieren. Da jetzt eine Festlegung ist schwierig. Prinzipiell würde ich Ihnen recht geben, Also ich sage, ein, 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 ein Grundehrenkodex sollte eigentlich Voraussetzung dafür sein und das wird für jeden Journalisten eigentlich Voraussetzung sein. Ähm, ich weiß aber natürlich auch, und Sie wissen es auch, es gibt große Tageszeitungen, die in einem permanenten Clinch liegen. Ähm, ich maße mir dann nicht an, Schiedsrichter jetzt zu sein und zu sagen, na, die dürfen nichts bekommen, weil die liegen mit denen im Clinch. Also das, 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 das wäre sicherlich nicht machen. Ähm, prinzipiell sollte man sich überhaupt über das System der Presseförderung, so weit Gedanken machen, dass man sagt, ist die Presseförderung, so wie sie jetzt, das System das jetzt derzeit herrscht, ist das fair? Wie kann man es fairer machen und wie kann man es so machen, dass man eine breitestmögliche Pluralität in Zukunft sicherstellen kann? Ich glaube, das ist das Notwendige. Da jetzt mich da zwischen die Fronten zu begeben, zwischen Presserat auf der einen Seite und Boulevardmedien, das möchte ich eigentlich nicht, weil ich weiß genau, das sorgt für böses Blut, und wir werden eine Lösung finden müssen, das ist klar. Das wissen aber die Beteiligten eh
0: selbst auch. Der, 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 die Tageszeitung Österreich hat sich äh, vor einiger Zeit tatsächlich dem Presserat angeschlossen und der Kollege Werner Schimmer ist auch Mitglied eines Senates. Jetzt ich meine Das ist ein ja. anderes. Also da geht auch was weiter. Gut, äh, kommen wir das zum Das ist das, Eing was ich äh, gemeint äh, habe, die wissen es selber ja. auch. Ja. Kommen wir zum Eingemachten, wobei, ganz so genau kann man das ja nicht mehr sagen, wir haben es ja vorher schon gesagt, die Mediengattungen verschwimmen weil ehemalige Tageszeitungen machen auf ihrer Website Videos und Audio und andere machen Podcasts mhm. und die ähm, ja, zwei Tageszeitungen bauen sich gerade Fernsehsender auf. Also alles ist möglich. Trotzdem einmal eine ganz grundsätzliche Frage zum heißen Thema. Was heißt für Sie Public Value?
1: Public Value Public Value unterscheidet sich ein klein wenig von öffentlich-rechtlich. Wenn ich es wenn differenzieren möchte. Ich bin der Meinung, dass Public Value auch jene Medienvertreter produzieren, auch jetzt schon produzieren, die nicht dem öffentlich-rechtlichen Auftrag unterliegen. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft notwendig sein wird, dass Public Value von der öffentlichen Hand mehr gefördert wird, als es jetzt gefördert wird. Das ist meine persönliche Ansicht. Wie gesagt, nicht nur der ORF produziert das, es gibt auch andere, die das produzieren. Und da müssen wir eine, eine, eine Möglichkeit auch schaffen, dass das stärker öffentlich gefördert werden kann. Derzeit ist es ja so, dass öffentlich-rechtlich der ORF für sich alleine gepachtet hat und die, die, die sonstigen Förderungen mit 15 Millionen im Jahr gedeckelt sind. Darüber müssen wir dringend diskutieren.
0: Mhm.
1: Über diesen Deckel müssen wir ja. diskutieren.
0: Aber haben Sie auch eine äh, Definition, weil Sie gesagt haben, Public Value und öffentlich-rechtlich sind zwei unterschiedliche naja, Dinge, es, es leicht unterschiedliche, wie definiert man das eine, wie definiert man das andere? Naja,
1: also ich, ich würde es ich auch so definieren, dass das äh, Public Value äh, insofern alle, alle produzieren können, die einen, 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 einen übergeordneten, wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit leisten wollen, während dem das Öffentlich-Rechtliche in Österreich durch die gesetzlichen Definitionen relativ klar auf den ORF zugeschnitten ist.
0: Und wenn wir da jetzt bei der Finanzierung sind, wie stellen Sie sich das vor? Wie kann man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, braucht man den noch, wie kann man ihn finanzieren? Wie kann die Politik andere unterstützen, öffentlich-rechtliche Inhalte zu machen?
1: Ja, das ist... Äh das sind, jetzt sind wir in der Diskussion. Jetzt sind wir mitten in der Diskussion. Das ist natürlich die, die, die große Gretchenfrage. Sie wissen, die FPÖ fordert seit vielen, vielen Jahren, das ist keine Erfindung der, 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 der letzten Wochen und Monate, die Abschaffung der Gießgebühr. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass das alles, was da produziert wird, eine Menge an Geld kostet. Und das muss irgendwo herkommen. Wir haben in die Diskussion dieses 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 äh, die Abschaffung gebracht der, der, der Gießgebühr. Ähm, der OEF nur, ich will niemanden mit Zahlen belästigen, aber der ORF nur, damit man eine eine, eine eine Zahl hören, wird heuer im Jahr 2018 ein Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro haben, äh, wobei 400 Millionen alleine die Personalkosten ausmachen. Ähm, das ist bei knapp 4.000 Mitarbeitern, kann sich jeder ausrechnen, was das Durchschnittsgehalt ist im ORF. Ähm, jetzt wissen wir natürlich auch, dass die klassischen Kabelträger, wenn sie denn noch zum ORF gehören, sicherlich nicht äh, über 100.000 Euro im Jahr verdienen. Da muss
0: man was äh, der Ehrlichkeit halber auch dazu sagen, dass Redakteure, die in der letzten fünf, innerhalb der letzten fünf Jahre angestellt wurden, auch nur einen Hochteil von dem verdienen, richtig, was das richtig. Durchschnittsgehalt ich ist.
1: Gar nicht, ich rede auch gar nicht so sehr von den Redakteuren. Es liegt,
0: von, es liegt an sehr alten Verträgen, genau. die wirklich wahnsinnig gut waren
1: früher. Richtig, und es liegt an, 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 an Pensionsrückstellungen.
0: Genau. Auch.
1: Das muss man auch ja. sagen. Ich rede nur vom Durchschnitt, weil der wave selbst äh, in seiner Darstellung von einem Durchschnittsgehalt in dieser Größenordnung selbst spricht. Äh, das hat mir der kaufmännische Direktor vor kurzem noch so erklärt. Ähm, ich weiß schon, dass es da auch noch andere Schattierungen gibt. So, Jetzt gibt es andere Fernsehsender in Österreich auch noch, die eben nicht öffentlich-rechtlich sind und die aber auch durchaus gutes Programm machen. So. Die regen sie natürlich drüber auf, der ORF bekommt die ganzen Gebühren, äh, hat Werbeeinnahmen auch noch und wir haben eigentlich nur unsere Werbefenster und kriegen keine öffentlichen Gebühren und wenn, dann ist das, das Gesamte mit 15 Millionen Euro gedeckelt. Ähm, es gibt verschiedenste Finanzierungsmöglichkeiten. Eine davon ist ja die Budgetfinanzierung, wo die SPÖ schon gleich deutlich gesagt hat, also gehen da auf keinen Fall mit, weil da wird dann das Bild gezeichnet vom, vom Generaldirektor, der gefügig gemacht wird, weil er jedes Jahr zum Finanzminister betteln gehen muss, damit er das Geld bekommt und wenn vielleicht die Berichterstattung der Regierung nicht zu Gesicht steht, dann bekommt sie weniger Geld etc., das ist natürlich eine sehr verkürzte Darstellung, weil es ist ja bei Gott nicht so, dass in ganz Europa alles gebührenfinanziert ist. Nicht? Wenn man nach, nach, nach Holland zum Beispiel schaut, also in den Niederlande, äh, da ist seit Jahren eine Budgetfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ich glaube jetzt nicht, dass das das reine Entwicklungsgebiet ist. Äh, Dänemark stellt gerade um auf eine Budgetfinanzierung. Also die haben sich auch vom, vom Gebührensystem verabschiedet. Die Haushaltsabgabe in der Bundesrepublik, die ja dort Ländersache ist, ist ja bei Gott nicht unumstritten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die, die äh, streiten dort ja auch seit vielen, vielen Jahren. Ich kann mir eine, eine, eine Budgetfinanzierung vorstellen. Ich kann mir aber auch andere Modelle vorstellen. Es ist ja da noch keine Entscheidung gefallen. Diese Entscheidung, da stehen wir am Beginn dieser Diskussion. Ähm, der ORF selbst sagt von sich natürlich, er möchte das Gebührensystem so, wie es derzeit ist, beibehalten. Ähm, ob der ORF selbst einen Sparauftrag bei sich sieht, so wie es zum Beispiel die Bundesregierung im Regierungsprogramm mit auf den Weg gegeben hat, kann ich derzeit auch noch nicht sagen. Das sehe ich momentan auch nicht. Wenn man da ein bisschen von den, Kosten, von den großen Kosten runtergeht. Also, wie gesagt, das ist eine, 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 eine Diskussion, die ganz am Anfang steht. Wie wir uns dann am Ende einigen werden, das werden wir sehen.
0: Aber Ihnen wäre am liebsten eine Finanzierung aus dem Budget?
1: Ähm, der Vizekanzler hat das so in den Raum gestellt. Mehrmals schon? Mehrmals schon. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe auch im, im, im äh, Gespräch mit Stefan Kappacher auf Ö1 im Jänner gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass man da bei den Gebühren an sich an der Schraube dreht. Das ist ja die... Die, die ORF, also diese Gießgebühr, die da reingehoben wird, ist ja bei weitem nicht das reine Programmentgelt. Also da gibt es ja noch mehrere Posten, die da mit eingehoben werden, wo man uns wo auch die überlegen die Länder können. sich
0: auch ein bisschen bedienen.
1: Länderabgaben etc. Äh, ist ja auch eine Frage, wie man, wie man, wie man äh, in Zukunft damit umgeht. Denn der ORF, man kann ja, man kann ja nicht ein Thema rausnehmen und sagen, reden wir über die Gebühren und den ORF als Ganzes, so wie er heute dasteht, Unangesprochen lassen. Der ORF ist ja auch die Summe seiner Landesstudios, wo wir ja auch nicht wirklich so riesengroß erfreut sind, dass man sich diese Riesenstruktur leistet für 25 Minuten Fernsehen am Tag. Also da wäre es ja auch schön, wenn man hier ein bisschen mehr Dynamik bekommen würde könnte mir natürlich auch vorstellen, äh, warum denn nicht, dass, 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 dass Länder auch einmal ihre Meinung dazu sagen. Also ich könnte mir den einen oder anderen Landeshauptmann durchaus vorstellen, der da eine Vision hat und sagt, ich hätte gern, dass mein Landesstudium mehr macht, das 25-Minuten-Programm, also Fernsehprogramm am Tag. Radio machen sie ja ohnehin. Aber wir haben überall die Infrastruktur, das kostet ja alles wahnsinnig viel Geld. Und über das muss man auch einmal den Kopf zerbrechen.
0: Sie haben das... Hauptargument sozusagen gegen staatliche Finanzierung direkt aus dem Budget schon angesprochen, dass die Abhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von der Politik noch größer würde. Ähm, ist ja nicht so, dass die Politik jetzt keinen Einfluss auf den ORF hat derzeit und auch in das der Vergangenheit nicht hatte. Wirklich neu. Genau, das wäre sehr neu. Ähm, Sie sind ja aber erst seit kurzem. Ähm, Mediensprecher Ihrer Partei und haben jetzt auch den Wandel vollzogen von der Oppositionspartei, die immer ein schwieriges Verhältnis zum ORF hatte, zur Regierungspartei. Können Sie ein bisschen ausplaudern, wie sich das dann wandelt? Wie viel Einfluss haben Sie denn jetzt wirklich? Fragt Sie da wer? Wie soll man diese ganzen Posten im ORF jetzt besetzen oder soll man sie überhaupt besetzen oder also kommen, kommen sogar Journalisten zu Ihnen und sagen, ich würde gern was werden? Wie ist das wirklich hinter den Kulissen?
1: Naja, also ich habe mit dem Generaldirektor Wawitz noch nie über Postenbesetzung gesprochen, und das werde ich auch nicht tun. Das ist nämlich nicht mein, mein, mein Zugang hier. Das ist im Prinzip Sache des Managements. Dass natürlich die Politik bei, einer, bei, dieser, bei, dieser, bei dieser Stiftung beim ORF mitredet, das liegt in der Natur der Sache. Das ist ja nichts Neues, wie Sie richtigerweise sagen, das ist seit Jahrzehnten so, und... und, und. Das wirklich Traurige daran ist ja eigentlich, dass Medienpolitik in Österreich sich bisher eigentlich eh darauf reduziert hat, wer wird Generaldirektor und wer wird der Chefredakteur und wer wird das. Das waren die wichtigen Dinge, unter Anführungszeichen, die wichtigen Dinge, über die man sich in der Vergangenheit unterhalten hat. Die Frage ist ja mehr, die man stellen müsste, wie geht es mit dem OF weiter. Aber um auf die Frage noch einmal zurückzukommen, ich möchte keine gar nicht ablenken. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht selber über die Dinge rede, die mir wichtiger erscheinen. <lacht> Es gibt Journalisten, die mit mir reden, natürlich. Ja. Ich rede mit vielen Journalisten und manche bekunden auch das eine oder andere Interesse. Aber erstens würde ich da keine Namen nennen, das wäre mir zu billig. Ja, das, ist mir das würde ich auch nicht in meinen Memoiren machen. Und, und zum anderen, ja, wie gesagt, es ist halt insofern ein bisschen schwierig, weil es wäre blauäugig zu glauben die FPÖ ist jetzt Teil der Bundesregierung und wir gehen da jetzt am Königelberg und sagen so, und wo sind jetzt die Büros, die schauen wir jetzt an und ich gehe mit Maßband durch die Büros und, und misse aus, wo man jetzt welchen Schreibtisch reinstellt und wo man welchen Namen an die Tür schreibt, also so funktioniert das nicht. Bitte vergessen wir nicht, alle Leute, die da drinnen arbeiten, haben gültige Arbeitsverträge und darum finde ich ja diese, diese Diskussion so absurd, wenn man sagt, na jetzt kommt die FPÖ und jetzt verlieren dort die Leute ihre Arbeit und werden alle kaltgestellt, das geht ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja ein, ein naiver Zugang ich habe das ganz am Anfang, kurz nach der Regierungsbildung, haben bei mir Kollegen von Ihnen aus der Bundesrepublik Deutschland angeklopft, von ARD und ZDF. Ich gesagt: ja, Was wird jetzt mit diesen und diesen Journalisten und, 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 und wollen Sie die jetzt abmontieren? Ich habe gesagt, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Das ist ja wie eine Kabananenrepublik. Also da gibt es Arbeitsverträge, es gibt ein Arbeitsgericht, das also können ja die Leute nicht entlassen. Ja, ich möchte auch gar niemanden entlassen. Wieso denn auch? Ja, dass es mit dem einen oder anderen vielleicht eine, eine, unterschiedliche, eine, eine unterschiedliche Meinung gibt. Ja, oh mein Gott, das muss ja zulässig sein. Es gibt, ja, es gibt keine Unbelangbaren. Da gibt ja, es ist eine interessante Diskussion, die würde ich auch gern führen, das also würde ich auch gern ansprechen. Weil ich höre dann immer auch im Gespräch, mit, 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 vor allem mit Kolleginnen von Ihnen, die, die immer dann sagen, ja, die Attacken der FPÖ auf, auf, die, auf die Journalisten, das ist ja ein Angriff auf den freien Journalismus. Ja, ich sehe diesen, diesen Angriff auf den freien Journalismus, den kann ich nicht ausmachen, den sehe ich auch nicht. Ich sehe eine, eine Kritik, aber diese Kritik ist ja keine Einbahnstraße, bitteschön. Wir wissen alle, dass Journalismus sich ebenfalls, genauso wie die Politik im Übrigen, in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Wenn ich mal anschaue, wie in den 60er, 70er Jahren Interviews geführt werden und wie heute Interviews geführt werden, na, das, sind ja, das sind ja nicht mehr vergleichbare Situationen. Heute ist ja der Journalist, der politische Innenpolitikjournalist ist ja im Prinzip Teil des politischen Geschehens. Das braucht mir niemand erzählen, dass es nicht Einfluss hat, wenn in den wichtigsten Nachrichtensendungen der Republik eine bestimmte Themenauswahl stattfindet, wenn hier ein, ein gewisser Rahmen gesetzt wird, wenn hier ein gewisser Spin auch in der Berichterstattung gebracht wird. Natürlich spielt das alles mit. Und der Redakteur, der Journalist, der das gestaltet, der ist natürlich Teil dieses politischen Spiels, der ist politischer Akteur. Und genauso muss der auch kritisierbar sein. Es gibt keine Unbelangbaren. Der Thomas Mayer, ein Politwissenschaftler aus Dortmund, der hat da ein, ein, ein interessantes Buch dazu geschrieben. Das kann ich nur allen Kollegen wirklich anraten, dass sie sich das einmal durchlesen wo er auch genau beschreibt, ab wann man das erkennen kann, wenn Journalisten selbst in die politische Arena einsteigen. Das beginnt äh, bei, der, bei der Fragestellung, bei der Einmoderation und endet beim Bild, das dann vielleicht eingeblendet wird, wo ja der Politiker überhaupt keine, keine Einflussnahme mehr drauf hat. Ne?
0: Ist schon klar, also gute Journalisten und Journalistinnen sind sich dieser... Fragestellungen dieser Problematik ja auch bewusst Natürlich. und wir diskutieren es auch immer wieder ja, ja. unter uns oder jeder denkt für sich darüber nach. Ich wollte noch mal kurz eine Nachfrage stellen bei dem, was jetzt, also Sie haben jetzt sehr viel Verschiedenes gesagt, aber ein Punkt würde mich interessieren. Haben Sie aber schon Verständnis dafür, warum auch dieses Verhältnis zwischen vielen Journalisten und der FPÖ ein bisschen gestört ist, weil die Geschichte ist ja eine sehr lange die wir gemeinsam haben, sozusagen nicht wir als Personen, sondern wir mit unseren Gruppierungen. Beginnend vielleicht äh, 1993, als Jörg Haider sagte, er wird dafür sorgen, dass in den Redaktionsstuben weniger gelogen wird, bis zu kürzlich, wie in der Steiermark äh, Jugendorganisation der FPÖ auf Facebook Stimmung gemacht hat gegen die Standardredakteurin Colette So, Das ist ja. sozusagen... Und immer wieder wird was passieren. Also es kommt nicht von ungefähr.
1: Natürlich. Das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Und das ist mir natürlich auch klar. Und ich habe Ihnen eingangs bei unserem Gespräch gesagt, ich bin jetzt derjenige, der da alles für gut heißt und was verteidigt und sagt, da ist immer alles super kränzend und die Bösen sind immer die anderen. Na falsch, die Bösen sind nicht immer die anderen. Zum Streiten können aber natürlich auch zwei. Das gehe ich auch drin und jetzt können wir uns drüber gehen, wer hat mehr, wer hat mehr Butter am Kopf und wer hat mehr Schuld auf sich geladen. Ich habe in meiner, in meiner Zeit, wo ich politisch aktiv bin, und das sind jetzt auch schon einige Jahre, eher auf kommunalpolitischer Ebene, auf bundespolitischer Ebene, bin ich ja noch nicht so lang, eigentlich immer versucht, einen, einen vernünftigen Umgang mit Journalisten zu pflegen. Manches Mal ist es mir auch schon durchgegangen. Also ich kann mir erinnern, ich habe auch einmal einen, 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 einen ORF-Journalisten mittels OTS nicht sonderlich freundlich behandelt, das weiß ich. Mit dem habe ich dann auch später darüber gesprochen und ich hoffe, dass da auch nichts übergeblieben ist zwischen uns. Das ist natürlich teilweise auch eine schwierige Situation. Ich war acht Jahre lang Landesparteisekretär in Wien und als Parteisekretär hat man natürlich so ein bisschen so eine Art Firewall-Funktion auch inne und da ist vielleicht manches Mal die Wortwahl nicht so, wie man sie im persönlichen Gespräch macht, überhaupt dann, wenn man es schnell zwischendurch irgendwo in einen Laptop reinklopft und dann über OTS versendet. Ähm, prinzipiell pflege ich einen vernünftigen Umgang mit Journalisten und zwar ist mir völlig gleichgültig, ob das ein politisch rechtsstehender, linksstehender oder einer in der Mitte stehend ist, das ist mir völlig egal. Ich beurteile Journalisten auch nicht nach ihrer, nach ihrer persönlichen politischen Einstellung. Ich beurteile Journalisten danach, was sie arbeiten und wie sie arbeiten und das ist natürlich auch immer subjektiv. Das ist klar. Und ich kann, ich kann auch verstehen, dass manche sich von der FPÖ äh, angegriffen gefühlt haben, vielleicht auch äh, ohne Grund angegriffen gefühlt haben. Das kann ich alles noch vollziehen. Ja? Ähm, ich werde da jetzt nicht abbitte leisten und um Entschuldigung bitten. Ich kann nur meine Hand ausstrecken. Wenn Sie mit mir zu tun haben, äh, dann können Sie sich auf einen korrekten Umgang miteinander... Äh, einlassen, weil, weil ich habe auch keinen Grund, mit jemandem nicht korrekt umzugehen. Wenn ich mich allerdings schlecht behandelt gefühlt habe, naja, ich kann auch Zähne zeigen, so ist das nicht. Ja. Ich kann laut und temperamentvoll sprechen, aber ich denke an sich sehr, sehr kühl.
0: Man kann auch sagen, wir führen hier seit einer Dreiviertelstunde schon fast ein sehr zivilisiertes, gepflegtes Gespräch, einen richtigen Dialog. Bisher habe ich Sie aber auch hauptsächlich von Ihren Presseaussendungen gekannt, auch zu Medienthemen. Da hätte ich mir Sie auch anders vorgestellt.
1: Ja, das kommt öfter vor.
0: <lacht> Kommen wir zu jemand anderen, der sich unlängst auch ein bisschen in der Wortwahl vergriffen hat, könnte man sagen. Der ehemalige Vizekanzler Norbert Steger ist ja vorgesehen als Vorsitzender des ORF-Stiftungsrates und hat bis vor wenigen Tagen auch in allen Parteien hohes Ansehen genossen als Medienpolitiker und das ORF-Stiftungsrat, wo er ja schon länger diesem Gremium angehört. Jetzt habe ich eine Theorie dazu. Ähm, der Norbert Steger ist ja nicht sozusagen totaler Mainstream immer in der FPÖ gewesen, obwohl er mal dessen, äh, der Obmann bei Ihnen war. Aber jedenfalls hat er sich vielleicht gedacht, er möchte, bevor, damit er da wirklich gewählt wird, einen guten Eindruck machen auf manche Ihrer Mitglieder oder auch vielleicht auf manche Funktionäre und hat sich dann in der Wortwahl vergriffen, weil er übertrieben hat? Sie schütteln den Kopf, das war nicht so.
1: Um das möchte, nein, ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich diese Theorie, die Sie da jetzt aufgestellt haben, nicht ganz teile. Nicht, dass er sich in der Wortwahl vergriffen hat. Ich glaube, dass das nicht sehr gut gelaufen ist. Das gestehe ich gerne zu. Ich glaube aber auch, und das werden jetzt natürlich die weniger wohlmeinenden unserer Zuhörer, als klassisches Abschwächen von mir bewerten. Ich bin aber davon überzeugt, dass es wirklich so ist. Ich glaube, dass das eher ein... ein, 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 ein ein Fauxpas war, der so nicht geplant war. Der hat sich furchtbar geärgert über die Berichterstattung äh, bezüglich der Ungarnwahl und hat sich dann zu einer, zu einer missverständlich interpretierbaren Äußerung hinreißen lassen. Und wenn man sich das singulär an durchlässt, das Interview in den Salzburger Nachrichten, mhm. von dem sprechen wir, dann sage ich auch, das äh, war nicht wirklich, war nicht wirklich äh, glücklich gewählt, die Wortwahl. Auf der anderen Seite muss man natürlich dem Norbert Steger auch zugestehen, dass er, dass er da drinnen in den vergangenen Jahren als Einzelkämpfer in dem Stiftungsrat, er war ja der einzige FPÖ-Vertreter, sich auch oft Situationen stellen musste, die nicht immer einfach waren. Weil er hat natürlich auch da drinnen als FPÖ-Vertreter die Position der fpö vertreten und ist dann auf, auf, auf ziemlich taube Ohren über viele, viele Jahre gestoßen. Und jetzt hat er ein Interview einmal gegeben, das nicht sonderlich glücklich gelaufen ist. Und dann fällt man über ihn her, ohne seine Erklärung, die, die dazu geführt hat, weil er hat ja dann eigentlich dazu gesagt, dass er, er, er ist ja nicht der Meinung, dass die alle gekündigt werden sollen, sondern er ist der Meinung, dass in diesem speziellen Fall, bei dieser Ungarnberichterstattung äh, das einfach schief auch gelaufen ist. Das hat er sehr botschert und nicht sehr gut rübergebracht. Unabhängig davon glaube ich ihm, nämlich auch in Kenntnis der Person Norbert Steger, dass der jetzt da nicht irgendwelche Allmachtsfantasien verfolgt, überhaupt nicht. Ja? Und ich teile insofern sogar seine Kritik, weil... Wenn man sich die Berichterstattung zur Ungarnwahl anschaut, wenn dann, wenn dann der ORF-Korrespondent sagt, na, hinter mir sehen Sie jetzt die langen Schlangen vor den Wahllokalen, das ist ein Hinweis darauf, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch ist. Also Das ist wirklich ein Hinweis auch darauf, dass die Opposition diese Wahl gewinnen könnte. Und dann sieht man halt dann, wie das tatsächliche Wahlergebnis ist. Dann ist das handwerklich schlechte Arbeit gewesen, schlicht und ergreifend. Ja? Und sowas muss auch kritisierbar sein. Über die Wortwahl kann man sicher streiten. Äh, sicherlich nicht sehr gut formuliert, aber unabhängig davon, äh, wer den Norbert Steger kennt, der weiß, dass da nicht irgendwelche vermeintlichen Codes oder oder irgendwelche irgendwelche äh, Bösartigkeiten im Hintergrund mitschwimmen. Der trägt halt sein Herz auf der Zunge und der verschweigt sich auch dann nicht. Und äh, ich möchte ihm gerne zugestehen, dass er vielleicht hier in der Formulierung unglücklich war. Und das sollte man einfach so zur Kenntnis nehmen. Also ich habe es so zur Kenntnis genommen. Und er
0: hat ja dann in einem Kurierinterview ja. nochmal nachgelegt, eben nach den Salzburger Nachrichten hat er mit Philipp Wilhelm vom Kurier Stimmt, telefoniert ja. mit dem Medienredakteur und hat er dann gesprochen vom Endkampf der Linken im ORF oder dass diese Dreierbande hat er kritisiert. Damit meint er offensichtlich den Chefredakteur Titelbacher, ja. den Moderator Armin Wolf und den Redakteursprecher ja. Bornemann, die eben auch Privatfreunde sind und daher mhm. von ihm offensichtlich als Dreierbande bezeichnet werden. Ist das dann auch wieder nur, ich habe mich aufgeregt und verrede naja, mich? oder? Das,
1: das war natürlich, das muss schon im Zusammenhang sehen. Also das Interview in die Salzburger Nachrichten und am nächsten Tag im Kurier war natürlich eine aufgeheizte Situation. Ich würde das so, wie er das gesagt hat, nicht nur nicht sagen, sondern so auch nicht äh, formulieren, weil es wahrscheinlich auch inhaltlich nicht richtig ist. Ja, das, also diese Kritik, die kommt auch von meiner Seite, das, äh, die Kritik an, an Personen, auch an Journalisten, muss zulässig sein. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Die Form der Kritik, über die kann man streiten. Ich pflege da einen gänzlich anderen Zugang. Also wenn ich was zu sagen habe, sage ich es schon. Ja. Aber, aber halt anders.
0: Okay. Ähm, wir haben vorher schon darüber gesprochen, die schwierige Finanzierbarkeit. Und Sie haben gesagt, sobald es zum Thema Finanzierung kommt, und wenn hier jetzt noch ein paar Verleger und ein Vertreter vom ORF und der Markus Breitenegger sitzen würden, dann würde es gleich krachen und alle würden zum Schreiben beginnen. Das tue ich jetzt ein bisschen aus, äh, übertreiben. Ähm, Sie und der Herr Minister Blümel wollen aber, dass die ganzen österreichischen Player in Zukunft besser zusammenarbeiten. Wie genau soll das funktionieren? Und vor allem, wie wollen Sie es schaffen, die Leute zur Zusammenarbeit zu bringen. Ich glaube, das ist sogar der schwierigere das Punkt.
1: Das ist da sicher der schwierigere Punkt. Ähm, wie man das dann vom, vom technischen Ablauf machen wird, ob das ein, ein GmbH wird oder, oder, oder wie man das macht, muss man sich noch überlegen, aber Sie haben völlig recht, der schwierigende Punkt wird sein, dass man sich einmal auf einen gemeinsamen Nenner einigen kann. Und ich denke, und da bin ich, da bin ich durchaus positiv gestimmt, dass, dass die von Ihnen genannten Personen jetzt, egal ob das der Herr Breitenecke ist, aber auch der Herr Wabetz zum Beispiel ist, die wissen ja im Endeffekt selbst genau, dass man so, wie wir die letzten 20, 25 Jahre gearbeitet haben, in Zukunft ich meine, wir können schon so weitermachen, ja, aber dann, dann wird es halt den ORF nur mehr als, 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 als kleinen äh, öffentlich-rechtlichen Sender irgendwo geben, die, 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 die Quoten sinken weiter in den Keller, ja, und äh, wie es mit den Privaten weitergeht, die, die, die aus dem Ausland finanziert sind, muss man ja auch ganz offen sagen, äh, die, die, die Finanzgeber sitzen ja nicht in Österreich, ja, wenn, wenn, wenn die... Wenn die äh, finanziell irgendwann einmal erkennen, na, der Markt interessiert uns nicht mehr, na, dann drehen die ganz einfach den Knopf ab und der Bildschirm ist finster. Ja. So, Ich glaube, dass es notwendig sein wird und, und da bin ich davon überzeugt, da werden wir auch die, die, die wesentlichen Player äh, dazu bekommen, dass wir eine Win-Win-Situation schaffen können, indem wir sagen der ORF als größtes österreichisches Leitmedium, von mir aus, wie es der Gerd Bacher mir gesagt hat, das größte Medienorgel der Republik, äh, gemeinsam mit den Privaten sorgen sich künftig darum, dass, und das sind wir jetzt wieder eng, fast am Beginn unseres Gesprächs, dass, österreichische Inhalte, das Public Value, egal wer das jetzt produziert hat, ob das jetzt Puls, ATV, äh, ob das äh, Servus-TV, ob das Schau-TV und wie die hassen heißen ist oder ob das der F ist.
0: Oder ob es einfach nur die kleine Zeitung mit dem Video-Team ist. Oder
1: ob es die kleine Zeitung ist, selbstverständlich, ähm, dass man hier versucht, eine gemeinsame Vermarktungsplattform zu, äh, zu schaffen, wo man mit einer Stimme spricht, dass man sie nicht zwingend, nämlich wenn es um die Konkurrenz von außen geht, dass man sie nicht zwingend intern anno äh, bekriegt und, und diese Kon äh, diese, dieses Konkurrenzverhältnis intern auch noch nach besten Möglichkeiten pflegt, weil das am Ende wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass... Äh, es irgendwann einmal in den nächsten, in den nächsten Jahrzehnten keinen kein, kein österreichischen Content mehr geben kann oder nicht mehr geben wird. Und das wäre sehr schade.
0: Gibt es da Ideen und Pläne über diese Vision hinaus? Also wie das wirklich konkret ausschauen kann, weil das ist ja so schwer vorstellbar, wie das wirklich organisiert ist. Wollen Sie das noch nicht sagen oder haben Sie die noch gar nicht, sondern das ist noch ja, mal es es das gibt Ziel schon, und gibt schon, es ist, am halben so, Weg stehen wir noch.
1: Es, es, es gibt einmal ein Ziel, es gibt eine Vorstellung, äh, Ganz konkret, dass das jetzt in der Schublade liegt, das gibt es noch nicht. Aber ich lade Sie und die Zuhörer hier mhm. ganz, ganz herzlich ein, bei der Medienenquette teilzunehmen. Das wird ein wesentlicher Punkt dort sein, der dort besprochen werden soll und auch diskutiert werden soll. Ich hoffe, dass das häufig in einem, in einem, in einem vernünftigen, in einer vernünftigen Art passiert, dass man dann am Ende nach den zwei Tagen nicht sagt, naja, jetzt haben wir viel über Probleme gehört, Lösungen haben wir nicht einmal nur angedacht, das soll es ja nicht sein. Dementsprechend sind ja auch alle an, äh, aufgefordert, die da konkrete Ideen dazu haben, gibt es über die Homepage des Bundeskanzleramts die Möglichkeit, eigene Vorstellungen und Fragen vorab einzumelden, um dann vor Ort auch darüber zu diskutieren. Also es soll nicht so sein, dass wir jetzt wir irgendwas vorgekautes vorgeben und sagen, so, das sind die Pläne, über die dürft jetzt diskutieren und nach zwei Tagen alle heim und sagen, jetzt sind wir auch nicht wirklich gescheiter, sondern dass man wirklich hier breitestmöglich diese Diskussion führt.
0: Ist es überhaupt möglich, eine österreichische Lösung hier zu finden? Ich war letzten Sommer, den habe ich in New York verbracht und da habe ich viele Vertreter von Medienstartups startups der verschiedensten Art kennengelernt und mit denen mich unterhalten. Und die wollten von mir immer nur wissen, wie können wir uns den deutschen Markt unter den Nagel reißen, bevor die Chinesen dort sind. Mhm. Die rechnen nicht damit, dass aus Europa irgendwas Sinnvolles kommt, was ihnen da im Weg stehen könnte. Mhm. Und den Chinesen schon gar nicht. Die rechnen auch nicht damit, was kann Europa eigentlich tun, um selbst seine Stimme zu erheben, beziehungsweise sicherstellen, dass europäische Stimmen auch noch in 10, 20 Jahren gehört werden. Gibt es da irgendeinen Plan?
1: Ja, es geht ja da, wir sprechen jetzt natürlich von österreichischen Stimmen, Sie haben natürlich hm. recht, in Wahrheit geht es ja um, um, um europäische Stimmen. Ja, Völlig wurscht, ob Sie jetzt aus Österreich kommen, aus Großbritannien kommen oder aus, aus Deutschland kommen. Wichtig ist ja, dass es überhaupt noch hier Produktionen und, und, und europäischen Content geben wird. Und ich denke, die Diskussion, die wir jetzt da beginnen, die wird in anderen Ländern ja schon viel länger geführt und viel intensiver geführt. Ich denke da speziell an Großbritannien. Ich glaube, dass das nur ein erster Schritt sein kann, dass wir uns natürlich auch mit den anderen, mit den anderen Medienhäusern, mit den großen öffentlich-rechtlichen ebenfalls verständigen werden müssen. Denn das, das, was Sie jetzt da besprochen haben, ja, in Wahrheit ist es das ja, unser, unser Gegner ist doch bitteschön nicht mehr ORF gegen Puls 4. Was sollten das, soll das für eine Gegnerschaft sein? Was soll denn das in world virtuell sein? Das ist doch Schrebergarten-Denken. Wir, wir sind tagtäglich konfrontiert mit, einer, mit immer weiteren und größeren Einfluss von, 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 von sozialen Netzwerken, die ja vermeintlich nur Katzenbilder transportieren, die transportieren ja viel, viel mehr. Und wenn Sie es jetzt angeguckt haben, wovon ich davon überzeugt bin, dass Sie das getan haben, nicht die, 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 den, den Herrn Zuckerberg äh, äh, vom Senat, äh, wie die Politik hier dieser Entwicklung, ich würde sagen 20, 25 Jahre hinterherhoppelt, wo, wo sich der, der Facebook-Gründer dann fragen lassen muss von einem Senator, von einem amerikanischen, naja, äh, wenn Facebook künftig äh, kostenfrei bleibt, wie finanzieren sie sich eigentlich? Ja? Wo man genau sieht, die haben eigentlich ja, überhaupt... Was ich gesagt, nein,
0: Senator, we run it.
1: Nein, Also das ist ja, da das sieht man ja eigentlich, wo die Politik steht in der Diskussion. Und, und, und wo, da, wo, da, wo das große Medium Facebook steht in der Diskussion, das ist ja in Wahrheit ist, ist, ist ja fast beschämend. Und ich würde fast sagen, das, so eine Situation könnte man in Europa in nahezu jedem Land in Europa haben. Ja. Also ich, ich kann mich auch noch erinnern an die frühen 2000er Jahre, wo ich, wo ich äh, Politiker, Kollegen, ich war ja damals noch kein Politiker, Politiker, Kollegen, erklären musste, wie das jetzt künftig mit diesem Internet weitergehen wird. Also viele gemeint haben, ja, E-Mail ist eh ganz lustig, aber vielleicht schicken wir das bei Fax an. noch zur Sicherheit, falls das E-Mail nicht ankommt. Nicht? Das war für uns damals völlig undenkbar. Wir und haben gesagt, ja gut, wenn das möchte, dann schicken wir halt der Fax auch noch. Ja, ähm, ich habe halt den Eindruck, die Politik ist da die letzten Jahre einfach stehen geblieben. Hat sie gedacht, na, ja, Facebook, Twitter, das ist alles ja, recht schön und gut. Und das, das wächst, das nimmt bei, das betrifft uns nicht. Wenn ich mir heute das Fernsehenverhalten äh, zum Beispiel meiner Kinder anschaue, äh, meiner ältesten Tochter, also für die spielt ORF eigentlich, die ist 13 Jahre alt, für die spielt ORF eigentlich gar keine Rolle. Die weiß zwar, dass das gibt, aber das weiß ich deshalb von mir, weil wenn ich zu Hause bin, um 19.30 Uhr schalte ich meistens die Nachrichten ein. so also bin ich auch aufgewachsen? Ähm, wenn ich sage, ich möchte mir das jetzt anschauen, völlig egal, was du also sonst hier bist. wahrscheinlich geht. nicht jeden Tag um 19.30 Uhr zu Hause. nicht jeden Tag um 19.30 Uhr zu Hause, aber am Wochenende kommt es schon hier und da vor. Und dann äh, wird eben Amazon jetzt einmal abgeschaltet und es wird auch kein Apple-TV geschaut, weil ich habe nur einen Fernseher zu Hause, ich brauche nicht in jedem Zimmer sowas. Einer genügt, so, und dann schaue ich mir da die Nachrichten an. Aber die, die nutzen ja den Fernseher ohnehin nicht mehr. Am Rande, ja, wenn sie alleine ist, dann schaut sie fern, aber sonst hat sie Smartphone, da läuft YouTube, da läuft eben Amazon und, und, und Apple und wo auch immer. ja. Und ich habe halt oft den Eindruck, unsere, unsere Medienmacher an den, an den Schaltstellen bisher, die denken sich halt immer noch, wer weiß, ob sie das auf Dauer durchsetzen wird. Den Eindruck kriegt man manches Mal.
0: So weit würde ich nicht gehen, das finde ich den Kollegen gegenüber zu hart. Ich formuliere es anders, ist auch nicht Ganz unhart. Ich glaube schon, dass es manche gibt an den Schalthebeln, die sich noch denken, ich weiß, das kommt. Aber für mich geht es sich noch aus, ja, dass ja. ich es in die Pension schaffe. Ja. Das möchte ich manchen ich hab, doch unterstellen. Okay. Ich nenne jetzt aber auch keine Namen. Nein,
1: ich nenne auch keine Namen. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der... der der größten Medienordel der Republik arbeitet, der mir gesagt hat, ja, aber vor kurzem, vor ein paar Jahren hat man noch, hat man noch prophezeit, äh, Print wird bald sterben, Print gibt es noch immer, jetzt prophezeien alle, das Fernsehen wird sterben. das Fernsehen gibt es noch lange. Und sagt, ja, schon, aber das Nutzungsverhalten ändert sich total. Das Jahre Fernsehen Und vielleicht nicht mehr in der richtig, Form. Richtig, in Oder in der nur noch Form zu
0: Special-Ereignissen.
1: Ja, stimmt.
0: Wir kommen eh schon zum Ende, aber nach all dem, was wir jetzt gesagt haben, Glauben Sie, die Social-Media-Plattformen, die großen, werden innerhalb der nächsten fünf Jahre in Europa wie Medien behandelt werden, rechtlich?
1: Ja, das glaube ich.
0: Und was kann Österreich dazu tun, um das durchzusetzen? Oder sind wir da so ein kleiner Fisch, dass wir in der europäischen Medienpolitik eigentlich eh keine Stimme haben?
1: Naja, wir sind ein kleiner Fisch, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite können wir da, wo wir noch die Möglichkeit haben, derzeit mit, mit, mit nationalstaatlichen Gesetzen zu arbeiten, es gibt ja da einige Ideen, Stichwort digitale Betriebsstätten und so weiter, dass wir, dass wir da einmal uns zukunftsfit und medienfit machen. Aber und das ist etwas, das, das, das halte ich schon für wichtig, auch vor dem Hintergrund der Ratspräsidentschaft der österreichischen im Herbst, dass wir dieses Thema jetzt nicht bei der Medienenquete im Juni behandeln und dann diskutieren wir irgendwo im Parlament, im Ausschuss weiter, sondern dass wir das auch auf europäischer Ebene in die Diskussion aktiv einbringen. Denn genauso, und das ist vielleicht jetzt mein, mein Plädoyer, genauso wie es die letzten 10, 15 Jahre in Österreich ein bisschen ein sein geführt haben, weil das hat ein paar Fachjournalisten interessiert und ein paar Medienmenschen und ein paar Politiker, aber die breite Öffentlichkeit, der war das mehr oder minder egal. Genau den Eindruck habe ich derzeit, das passiert auch auf europäischer Ebene so. Da gibt es ein paar Leute, die interessiert es, ein paar Leute, die diskutieren darüber, aber der breiten Masse ist es wurscht. Das ist aber eine relativ wichtige Geschichte, äh, nämlich äh, hängt es... In den, in, in, es, es wird sich entscheiden, es vielleicht so formulieren: Es wird sich entscheiden, ob wir in Europa künftig noch selbst Medien dann gestalten werden oder ob wir eben, wie Sie es zuerst beschrieben haben, entweder aus Amerika oder aus China oder aus den Tierstaaten, das sind ja die fast nur interessanteren äh, Staaten in Zukunft, ob da dann äh, der, der, große, der große Einfluss auf Europa kommen wird. Ich sehe es, und das möchte ich vielleicht nur einfügen, was mir wichtig ist, ich sehe es zum Beispiel jetzt schon beim Kinderprogramm. Wenn Sie sich das anschauen, da gibt es in der Bundesrepublik Deutschland auch öffentlich-rechtlich den Kinderkanal, was da teilweise an ein an, an, an Kinderprogramm gespielt wird. Das kommt alles aus Südostasien. Da gibt es kaum europäischen Content. Das ist ein bisschen
0: schade. Ist auch eine der Aufgaben des ORF, Programm für alle Generationen zu machen. Da sind wir wieder beim öffentlich-rechtlichen Auftrag. Eine kleine Gedanken zum Medienwandel möchte ich noch nachreichen. Vor diesem Hearing mit Mark Zuckerberg hat er ja ein Interview gegeben und zwar nicht bei einem klassischen Medium, also nicht der New York Times und auch nicht CNN, sondern im Podcast von Ezra Klein, dem Chefredakteur von vox.com. Ähm, Ihnen würde ich empfehlen, weil wir auch Dänemark angesprochen haben, vielleicht doch einmal eine Serie zu schauen und zwar Borgen. Das ist die dänische äh, Politikserie des dänischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der auch sich selber, nämlich den Fernsehsender, nicht besonders gut äh, wegkommen lässt. Ähm, nicht nur Ihnen, Herr Jennewein, empfehle ich Borgen anzuschauen, lernt man viel über Politik, sondern allen, die uns zuhören. Und abschließend habe ich eine Frage, die ich trotzdem noch stellen muss. Sie sind zwar Mediensprecher der FPÖ, aber es gibt ja eben noch einen Vizekanzler und es gibt einen Innenminister, der lange die Medienarbeit ähm, gesteuert hat. Wie gewichtig ist Ihr Wort jetzt? Also alles, was wir jetzt gehört haben, können Sie sich damit durchsetzen, einmal in der eigenen Partei?
1: Wir sind in einer Diskussion und, und diese Diskussion wird ja auch intern geführt. Das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, ist ja nichts, was ich mir jetzt nur aus den Fingern gesagt habe in den letzten Wochen, weil ich mich in die Thematik eingelesen habe, sondern das ist ja im Prinzip das, was wir innerhalb der FPÖ seit vielen, vielen Wochen auch diskutieren. Also ähm, jeder hat natürlich seine Aufgaben, ihr werdet jetzt sicherlich nicht den, 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 den Vizekanzler überholen wollen oder den Innenminister oder den Generalsekretär oder sonst irgendwem. Wir sind ein Team, treten das Team auf und, und machen als Team Politik.
0: Das heißt, es hat sich ausgezahlt, sich das bis zum Ende anzuhören, weil Sie haben viel erfahren, was die FPÖ wirklich vorhat. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Jennewein. Und ähm, wir werden sicher noch andere Player dieser Mediendebatte bis zur Enquete einladen und vielleicht auch danach, um dieses Thema von allen Seiten zu beleuchten. Vielen Dankeschön. Dank für die Einladung. Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Wenn ihr uns in Zukunft noch hören wollt, ja, dann unterstützt uns doch bitte, liked uns und folgt uns auf allen Plattformen, die es da so gibt. Oder schaltet doch Werbung bei uns, meldet euch bei uns. Wir sagen euch dann, wie das geht. Danke, ciao. Missing Link.